2: Soyez les bienvenus dans FAC News sur Radio Phoenix. il est midi, c'est Imran et c'est parti comme tous les jeudis pour votre rendez-vous d'actualité étudiante. Au sommaire de cette émission, bientôt une semaine après la réélection d'Emmanuel Macron et la bataille des législatives est déjà en cours, nous connaissons véritablement une recomposition politique en France. Nous serons en ligne avec le politologue Christophe Boutin qui nous aidera à décrypter les résultats du second tour de la présidentielle. Dans le focus cette semaine, FAC News s'intéresse au tremplin Phoenix Normandie. La finale a lieu ce soir. Julie Guinet de la Maison de l'étudiant viendra en studio pour nous en parler. Et enfin, vous retrouverez Linon d'AnimaFac qui nous présentera sa dernière gazette associative et étudiante. La plus moderne des universités d'Europe. FAC News commence dans un instant, mais juste avant, le récap de la semaine. Comme je l'ai dit dans le sommaire, Emmanuel Macron, le président sortant, a été réélu dimanche dernier. Il a recueilli 58,55% des voix contre 41,45% pour Marine Le Pen du Rassemblement National. Emmanuel Macron arrive en tête dans toutes les classes d'âge, sauf les 50-59 ans où Marine Le Pen obtient 51% des voix, près de 10 points au-dessus de son score national. Deux catégories votent plus nettement en faveur d'Emmanuel Macron que la moyenne, les plus âgés et les plus jeunes. Les 18-24 ans ont été 61% à voter pour Emmanuel Macron, mais c'est aussi la classe d'âge qui s'abstient le plus, avec 41% des jeunes qui ne se sont pas déplacés aux urnes. Les 70 ans et plus sont 71% à voter en faveur d'Emmanuel Macron et seulement 29% à avoir mis un bulletin Marine Le Pen dans l'urne. C'est aussi la population qui s'abstient le moins, seuls 15% d'entre eux ne se sont pas déplacés. On continue de décrypter les résultats de l'élection présidentielle avec Christophe Boutin dans quelques minutes. On revient à l'actualité universitaire avec la création d'un campus connecté à Saint-Lô. Ce dispositif est à l'initiative du ministère de l'enseignement supérieur et de l'IUT Grand Ouest Normandie, avec le soutien de Saint-Lô Aglo. Il est ouvert aux étudiants depuis la rentrée de septembre et continuera ses activités l'année prochaine. L'objectif de cette formule est d'attirer des jeunes qui ne veulent pas aller à l'université ou les personnes en reconversion professionnelle. Droit, économie, littérature, commerce sanitaire, informatique ou administration, tous les domaines et toutes les formations à distance sont proposées. Les vocations ont de quoi trouver satisfaction à quelques mini- kilomètres de l'environnement quotidien. Ces cours à distance permettent de pouvoir gérer soi-même son emploi du temps, en fonction de ses envies et de ses contraintes, toutefois une présence minimale est requise, au moins 12 heures par semaine. Il faut être aussi autonome bien sûr mais aussi mais il y a aussi un accompagnement avec une tutrice qui est disponible. Le campus connecté de Saint-Lô permet aussi à des jeunes salariés de travailler et de suivre des études parallèlement. Le détail des parcours est à retrouver sur iut cherbourg Campus toujours, un campus cyber est programmé pour 2023 en Normandie, près d'un quart des entreprises normandes auraient déjà été confrontées à la cybercriminalité. Pour imaginer des solutions d'utilisation sécurisée du numérique, la Région Normandie souhaite s'appuyer sur les sociétés spécialisées et les écoles du territoire pour constituer un campus cyber. Ce nouveau campus serait une antenne du Campus Cyber National qui regroupe 1800 experts à la Défense à Paris. La Région Normandie a signé par ailleurs une convention avec l'Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes d'Information et en plus d'une subvention d'un million d'euros pour créer un centre d'urgence, une sorte de hotline notamment pour les TPE et les PME et les petites communes pour leur permettre d'avoir un interlocuteur immédiat en cas de piratage par exemple. À quand le GREIC, groupe de recherche en informatique, images automatiques et instrumentalisation de l'université, pourrait prendre part à ce projet Informatique encore dans le cadre des journées d'innovation pédagogique normande, vous pourrez participer à un hackathon. Un hackathon, c'est un marathon de programmation. Et demain, le 29 avril, de 8h30 à 16h, vous pourrez relever le défi fantastique apprenant en 2030. L'événement est organisé par Normandie Université simultanément au Havre, à Rouen et à Caen. Le sujet de ce défi est le suivant. Et si nous imaginions ensemble l'apprenant de demain, quels seront ses nouveaux besoins Quelles solutions pourrions-nous inventer pour y répondre Les équipes seront composées d'étudiants, de stagiaires, de formateurs et d'enseignants pour résoudre ce défi et faire émerger de nouvelles idées. Un petit déjeuner et des buffets à volonté seront prévus toute la journée et vous aurez même droit à un cadeau surprise si vous participez. Inscrivez-vous en passant par exemple sur le site de l'université, donc unican.fr. Et enfin, on termine avec un appel à la population étudiante cannaise. Le média L'étudiant organise un baromètre classement des villes étudiantes 2022-2023. En septembre 2021, dans le précédent classement, Strasbourg était la ville la plus recommandée par les étudiants. La Rochelle, Lille, Rennes et Toulouse se trouvaient juste derrière. Logement, budget, ambiance, transport, cadre de vie... Plusieurs critères, plusieurs critères seront pris en compte et vous pouvez témoigner dès à présent de votre vie étudiante dans la ville de Caen. Comme le, le dit la journaliste Manon Pellieu, étudier c'est bien mais vivre dans une ville qui vous plaît c'est encore mieux. Alors pour répondre au questionnaire, rendez-vous sur le site l'étudiant.fr.
0: L'invité du jour sur FAC News.
2: Le dimanche 24 avril 2022, à 20h, à l'issue d'un second tour accueillant une nouvelle fois une candidate d'extrême droite, Emmanuel Macron, le candidat de La République En Marche, mais aussi bien sûr le président sortant, a été réélu avec 58,54% des voix contre 41,46% pour Marine Le Pen. C'est le premier président de la 5 Ve République à être réélu hors côté cohabitation, euh, comme pour François Mitterrand ou Jacques Chirac. Dès à présent, la la course pour les élections législatives est lancée. Dans cette semaine, nous serons à nouveau appelés aux urnes pour élire nos députés qui représenteront chaque circonscription de notre territoire et voteront les lois à l'Assemblée nationale. Aujourd'hui dans FAC News pour décrypter la recomposition politique que ce dernier scrutin a actée, je suis en ligne avec Christophe Bouctin. Bonjour. Bonjour. Vous êtes politologue et professeur de droit constitutionnel à l'Université de Caen.
3: Absolument, oui.
2: Alors la victoire d'Emmanuel Macron est plutôt claire, 58%, mais sans triomphe, comme l'a titré euh, le journal Le Monde. Euh, quels enseignements tirez-vous de ce second tour, marqué encore une fois par un, un large vote-barrage Est-ce que vous, Emmanuel Macron est mal élu, comme l'a déclaré Jean-Luc Mélenchon, euh, le candidat défait de l'Union Populaire
3: Dire de quelqu'un qu'il est mal élu à 58,54%, c'est un peu mesquin quand même, d'autant plus lorsque, vous l'avez signalé à très juste titre, il s'agit d'une réélection, ce qui n'est pas si fréquent sous la Ve République, effectivement, et c'est même la première réélection, comme vous le disiez, hors cohabitation et dans le cadre d'une succession de quinquennat. Donc, euh, sur ce ce premier point, dire qu'il est mal élu serait manifestement excessif. Ce que l'on peut relever par contre, c'est le différentiel, puisque bien évidemment, je dirais le duo qui s'est affronté au second tour de la présidentielle de 2022 conduit très logiquement à faire une comparaison, puisque c'était le même duo en 2017, et ce que l'on peut remarquer par rapport à 2017, effectivement, c'est que euh, le président sortant a perdu des voix. Il a perdu à peu près 2 millions de voix entre 2017 et 2022, tandis que sa concurrente, Marine Le Pen, gagnait à elle 2,7 millions de voix dans, dans la même période. Donc, vous le voyez, on a ici une sorte de double langage, en quelque sorte, ou de double appréciation. Mais ça reste une élection absolument sans, sans faille, clairement affirmée. L'autre point qu'on pourrait évoquer effectivement aussi pour expliquer cette, comment dirais-je pas, cette mauvaise élection, mais certaines faiblesses, c'est, et vous le savez comme moi, le poids de l'abstention qui a cru entre 2017 et 2022. Une abstention qui, si l'on prend les abstentionnistes, si on ajoute les blancs et les nuls, nous sommes entre 35 et 40% selon les selon les régions considérées. C'est quand même assez important et ça doit aussi être signalé pour justement relativiser en quelque sorte mmh. cette élection. Mais je crois que le président sortant en avait lui-même pleinement conscience. Il a dit mmh. qu'il ce qu'il devait justement à ceux qui se sont pas porté à son secours, parce que son élection au second tour n'était pas véritablement menacée, mais qu'ils sont venus voter pour lui au second tour. Et il a dit qu'il leur devait quelque chose et qu'il penserait à eux pour cela dans son quinquennat. On verra ce qu'il en est.
2: Alors, vous le disiez, le Rassemblement national est toujours plus haut, plus haut qu'en 2002, plus haut qu'en 2017. Marine Le Pen était en tête dans seulement deux départements au second tour en 2017. Aujourd'hui, elle est en tête dans 30 pour vous, ça dit quoi de l'électorat français
3: Elle est en tête dans 30 départements, elle est en tête aussi dans un nombre très important de communes. C'est vrai qu'en France, nous avons beaucoup de, de communes. Ce que l'on voit, c'est une sorte de division qui a été théorisée par, par Christophe Guilluy il y a déjà bien longtemps, entre deux Frances, finalement. Une France des gagnants de la mondialisation, qui est essentiellement urbaine, qui est représentée par des CSP+, qui est rebondé par des gens avec un niveau d'instruction supérieur et euh, cette, euh, cette frange de la France vote Macron, c'est ce qu'on pourrait appeler la suite de Guilloui la France des métropoles. Et puis, il y a aussi euh, une autre France qui, elle, euh, est dans le doute actuellement, qui est inquiète, qui se sent à tort ou à raison en voie de déclassement, qui est euh, inquiète financièrement et on l'a vu d'ailleurs cette France lors de, j'allais dire, la révolte, en tout cas des, des manifestations des Gilets jaunes, de manière très claire. C'est ce que Christophe Guilly appelle la France périphérique et c'est une France qui, vous savez, le, le, le sentiment de déclassement est un sentiment qui nourrit de manière assez classique le, le populisme et on peut rattacher en ce sens Marine Le Pen et, et le Rassemblement National en 2022 à un courant national populiste. Donc il n'est pas aberrant de voir effectivement cette progression.
2: Pendant cinq ans, il y a eu une, une forte contestation euh, de la politique du président et on a pu remarquer la déception très forte d'une frange populaire euh, qui a fait du, un vote RN de contestation ou alors un vote anti-Macron dans ce second tour. Vous comprenez que cette partie de la France euh, a été extrêmement déçue et se demande même pourquoi euh, Ma- Emmanuel Macron a été euh, réélu et avec plus de voix qu'en 2017
3: On comprend en tout cas son inquiétude à cette partie de la France. Je rappellerai que lorsqu'elle a manifesté, je prenais tout à l'heure l'exemple des des gilets jaunes, elle a été confrontée à une répression, d'une violence qu'on n'avait jamais connue en dehors des périodes de guerre en France, avec des blessés lourds, avec un affrontement euh, physique dirigé contre ces manifestants, euh, encore une fois d'une très rare violence. Euh, en dehors de cette violence physique, il y a effectivement une violence sociale qui s'est manifestée durant une partie au moins du quinquennat, qui a été, je dirais, un petit peu suspendue par l'arrivée de la crise sanitaire. Emmanuel Macron ayant dû faire écarter certains de, de ses projets, mais il est manifeste qu'il, va, qu'il compte que certains de ses soutiens comptent bien le voir repartir rigoureusement dans la même direction. Donc cette inquiétude que vous évoquiez, cette inquiétude qui effectivement a couru tout au long du premier quinquennat, peut très bien réapparaître là et les problèmes que nous sommes en train de connaître liés plus ou moins avec la crise ukrainienne, les problèmes d'inflation, les problèmes d'augmentation du coût de la vie qui frappent, qui pénalise très lourdement cette même population qui avait déjà manifesté encore une fois sous le premier quinquennat, cela ne peut que conduire alors, soit une prise en compte de leurs interrogations, de leurs angoisses par le gouvernement qui répondent de manière efficace, soit on peut se demander si on ne reviendra pas à des situations de crise.
2: Alors néanmoins, il y a un autre chiffre qui me paraît Très important, et vous en avez un petit peu parlé tout à l'heure. Parmi les inscrits, il y a eu plus d'abstentionnistes que de votes pour le Rassemblement National. À travers le vote blanc, à travers l'abstention ou les votes nuls, est-ce qu'on sait quel électorat ne s'est pas prononcé lors de ce second tour
3: pas encore tout à fait, euh, pas encore tout à fait. Je vais vous expliquer pourquoi. En fait, le, l'abstention entre les premiers et les seconds tours n'est pas quelque chose de fixe, contrairement à ce que l'on croit euh, trop souvent. C'est-à-dire qu'il n'y a, a pas un socle il y a un socle d'abstentionnistes qui vont s'abstenir de manière générale à quasiment toutes les élections et qui s'abstiendront en deux tours d'une même élection. Mais, en dehors de cela, on assiste à un chassé croisé. C'est-à-dire qu'il y a une part des abstentionnistes du premier tour qui, finalement, vont décider d'aller voter au second, soit pour soutenir un candidat qu'ils estiment en mauvaise posture, soit, au contraire, pour se porter au secours de la victoire d'un autre candidat. Et inversement, bien évidemment, et c'était le cas là de manière très claire, il y a des électeurs qui sont venus voter au premier tour, mais qui se refusent à faire un choix au second tour. Et on le voit notamment avec le vote qui s'est porté, le vote important, hein, qui s'est porté sur Jean-Luc Mélenchon au premier tour de l'élection présidentielle. Une part non négligeable de ses électeurs, 40%, ont fait visiblement le, le choix de l'abstention. Alors, on attend encore là quelques sondages pour affiner un peu cela, avoir des, des éléments de précision, mais. Vous voyez que les choses sont pas toujours très, très claires. En tout cas, on s'est retrouvé non pas tout à fait dans la situation de, de 1969 mmh. où c'était euh, affronté euh, Georges Pompidou et Alain Poher, euh, représentant tous les deux d'une, d'une droite presque similaire ou en tout cas très proche. Et euh, ce qui avait conduit d'ailleurs les, le parti communiste de l'époque à considérer que c'était blanc bonnet et bonnet blanc pour reprendre la formule employée et euh, a appelé à l'abstention. Ici, certains ont pu avoir l'impression que finalement, ni Marine Le Pen, ni Emmanuel Macron ne leur convenait, qu'ils pouvaient avoir des politiques identiques, ou en tout cas des politiques opposées à leurs attentes dans les deux cas, et ont fait le choix de s'abstenir.
2: C'est vrai qu'il y avait beaucoup de similitudes entre l'élection présidentielle de 1969 et celle de 2022. Alors Emmanuel Macron est réélu, et est maintenant pour gagner des voix dans l'entre-deux tours et convaincre des jeunes ou des électeurs de gauche de faire barrage il y a eu des concessions dans le programme du président je pense à l'âge de départ de la retraite à taux plein qui a été qui pourrait passer de 65 à 64 ans est ce que oui. ces engagements ils sont pérennes est ce que ça garantit une ligne politique claire et précise pour les cinq ans à venir
3: oh, je vous rappelle la grande formule que l'on attribue à divers auteurs dans une campagne politique les les, euh, les promesses n'engagent que ceux qui les écoutent euh, voilà donc euh, oui effectivement on a parlé de faire évoluer l'âge de la retraite mais on a parlé de faire évoluer en, le faisant, en faisant une progression dans le temps plus lente finalement donc on ne supprime pas, on étale dans le temps et peut-être en un moment on évoquait même quasiment un référendum sur le sujet ça me semble plus être d'actualité En fait, là où Emmanuel Macron a tenté de manière importante d'agir sur l'électorat jeune, l'électorat qui s'était porté sur Jean-Luc Mélenchon, c'est en verdissant, si je puis dire, très largement son programme entre les deux tours, en se faisant le chantre d'une révolution écologique ou environnementale. Ce qu'il a encore annoncé d'ailleurs au soir de sa victoire, il a expliqué que son futur Premier ministre allait être très spécifiquement en charge du dossier environnemental. Et donc, eh bien, on attend justement de voir la composition du nouveau gouvernement, ce qui sera peut-être une indication sur la manière dont le nouveau président de la République entend réaliser quelques-unes des promesses qu'il a pu faire entre les deux tours.
2: Alors on a aussi une particularité dans cette euh, élection présidentielle de 2022, c'est que dès le premier tour, la bataille des législatives était déjà lancée. Pendant l'entre-deux-tours, Jean-Luc Mélenchon, euh, qui était arrivé en troisième position, a annoncé son souhait de devenir Premier ministre. Euh, des discussions parallèlement ont, ont eu lieu à, à gauche pour une union ou à minima euh, des accords de retrait dans certaines circonscriptions. Euh, croyez-vous à une union de la gauche lors des législatives et pensez-vous que cette union puisse déboucher sur une cohabitation
3: alors une union, euh, une union, une coalition. Hein, voilà une coalition, une union en tout cas, pas, pas une fusion. C'est absolument euh, clair. Les, les partis qui sont actuellement autour de la table, la France Insoumise, le Parti Socialiste l'Europe École et Europe Écologie Les Verts, n'ont pas du tout l'intention de, de fusionner. Donc il s'agit d'une collaboration. Pour ça, il faut trouver hein, d'abord un, un socle d'idées communes, ce qui est relativement faisable sur un certain nombre de points. Par exemple, chez les Verts, il y avait un peu l'idée d'une sorte de revenu minimum qu'on peut trouver aussi chez Jean-Luc Mélenchon. Par contre, il y a des points d'opposition qu'on ne peut pas passer sous silence totalement, notamment le rapport à l'Union européenne, qui est très différent, c'est le moins qu'on puisse dire, entre l'approche de Jean-Luc Mélenchon et celle d'Europe écologique. Mais euh, voilà, on, le premier point, c'est de bâtir un, un référentiel commun, et ce référentiel commun peut être bâti sans, pour cela, si vous voulez, totalement, euh, euh, totalement arriver à un plus petit dénominateur commun qui ne voudrait plus dire grand-chose en étant justement réduit à, à l'essentiel, à, 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 à presque rien. Donc ça, c'est le premier point. Le, le, deuxième point ben, le deuxième point, il est beaucoup plus pratique. Il s'agit de savoir comment euh, ces différents partenaires, ou futurs partenaires, Vont se répartir les places. Vont mmh. se répartir les places. Euh, actuellement, le Parti socialiste a un groupe parlementaire plus important que celui de LFI. Et on comprend bien que le PS essaye là de sauver son groupe parlementaire. Europe Écologie n'en a plus puisque le, il y a eu un éclatement avec une partie des écologistes qui ont rallié Emmanuel Macron, mais aimerait bien retrouver un groupe parlementaire. Et pour cela, les choses sont claires. Un groupe parlementaire, c'est 15 députés, ce qui veut dire qu'il faut être présent dans euh, un minimum 15 circonscriptions gagnables, et le mieux est d'en avoir une petite marge au cas où ça ne marche pas, mmh. donc d'être dans 18 à 20 circonscriptions gagnables. Donc vous voyez que c'est pas, il y a une répartition à faire en la matière qui n'est, qui n'est pas évidente. Et puis derrière, il y a un troisième point qui est un peu, un peu secondaire ici, mais qu'il faut envisager aussi, c'est le plan du financement des partis. Le financement des partis se fait d'une part en fonction du nombre de parlementaires qui siègent, députés et sénateurs. Donc, premier intérêt d'avoir des parlementaires, si je puis dire, en dehors du fait d'avoir un groupe. Et il se fait aussi ce financement en fonction du nombre de voix qui ont été obtenues. Et ben, si vous ne présentez pas de candidats dans certaines circonscriptions parce que l'Alliance vous conduit à ne pas en présenter, ça veut dire que vous n'aurez pas de voix dans ces circonscriptions, et donc vous serez moins euh, partie prenante à la future dotation étatique. Vous voyez que les, les choses sont à plusieurs niveaux. Il y a aussi, bien sûr, le fait que dans une alliance, euh, comme c'est le cas ici, vous comprenez bien qu'avec euh, des partis qui sont en dessous des 5% au premier tour et un parti qui a fait 21 ou quasiment 22% au, euh, au premier tour, il y a une situation énorme de déséquilibre euh, et que euh, eh bien, certains vont avoir l'impression ou ne voudraient pas avoir l'impression de trop passer sous les fourches codines de Jean-Luc Mélenchon.
2: Alors, Vous parliez de financement des partis. Justement, à droite aussi, les discussions ont lieu. et Un conseil interne au parti Les Républicains s'est tenu euh, mardi dernier après la défaite historique de Valérie Pécresse, qui n'a recueilli que 4,78% des voix. Euh, le choix a été décidé de présenter un candidat LR euh, ou affilié de façon indépendante dans presque toutes les circonscriptions euh, françaises, sans faire d'alliance d'appareil avec La République En Marche, par exemple. Que jouent, que risquent les Républicains dans cette élection législative
3: D'abord, effectivement, ils risquent de continuer à descendre. Voilà, alors, je vous rappelle que l'élection de législative est quand même très, très, nous ne tenons pas compte, ou tenons compte de manière réservée ici, des scores obtenus au premier tour de la présidentielle. Mmh. Les élections législatives, ce sont en fait 577 élections particulières qui ont lieu le même jour. Des élections qui ont lieu dans les circonscriptions très précises, avec des élus qui sont parfois très enracinés dans ces circonscriptions. Et ça, c'est un avantage pour le PS, bien sûr, pour LR aussi, euh, contrairement à d'autres formations, soit nouvelles, soit qui n'ont pas encore véritablement d'implantation lourde locale. C'est un avantage aussi pour Europe Écologie Les Verts, qui, euh, aux municipales euh, récentes, a quand même euh, réussi à conquérir un certain nombre de villes et par là même donc à affirmer sa présence dans euh, un certain nombre de futures circonscriptions pour ces législatives. Et voilà, euh, il y a ici euh, un, un rapport de force à faire. Vous me posiez la question sur LR. Eh bien, LR va chercher à bénéficier finalement de cette prime que lui offre ce mode de scrutin particulier euh, majoritaire unidominéla à deux tours euh, que lui offre euh, finalement le, le fait d'avoir des élus de terrain qui euh, sont des élus sortants qui n'ont pas nécessairement démérité qui pourrait donc être reconduit par les électeurs des circonscriptions. Et donc, Allaire va chercher, vous le voyez, à minimiser la casse qui a été effectivement l'accident électoral de Valérie Pécresse. Par ailleurs, comme je vous le disais à l'instant, en se présentant dans toutes les circonscriptions, eh bien, cela veut dire recueillir un maximum de voix et donc recueillir quelques sous. Et visiblement, le parti en aurait besoin, si j'ai bien compris, par le dernier appel de Valérie Pécresse.
2: Alors le Rassemblement euh, National aussi va se présenter euh, sans accord d'appareil pour le moment, ni avec euh, la droite, euh, ni avec euh, Éric Zemmour. Euh, Est-ce que ce parti, le le parti de Marine Le Pen, peut transformer, laisser et devenir la première force d'opposition à l'Assemblée Nationale
3: la réponse est la même que celle que je viens de vous dire. En fait, pour ce parti, d'ailleurs comme pour la France insoumise aussi, hein, le mode de scrutin majoritaire et nominal à deux tours est un mode de scrutin qui euh, vient obérer toute chance d'avoir un nombre important d'élus, mais en tout cas qui vient très largement limiter les chances des candidats de ces partis. Mmh. Parce que, parce qu'encore une fois, il y a le poids des sortants, parce que ce sont des élections différentes, très différentes. Les choses seraient radicalement différentes si nous avions la proportionnelle, bien évidemment.
2: Et on peut aussi préciser que le fonctionnement des législatives est un peu particulier, notamment pour se maintenir au second tour. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, peut-être pour nos éditeurs et nos éditrices qui, qui vont voter pour la première fois ces élections
3: Oui, effectivement, le, le maintien... On est dans un élément classique, si vous voulez, des, de, de pas mal d'élections dans lesquelles on a un seuil de maintien au second tour. Euh, ce seuil de maintien au second tour est absolument nécessaire, enfin absolument nécessaire permet d'éviter euh, des tri- de limiter les triangulaires ou les quadrangulaires. Ce que l'on veut, c'est avoir une sorte de lisibilité de euh, l'échéance électorale euh, pour que les électeurs du second tour ne soient pas perdus. Vous savez, c'est le trop de candidats, tue l'élection qu'on entend parfois, euh, mais euh, voilà, c'est, c'est, c'est effectivement un élément qui vient limiter un petit peu les choses. Ce qui veut dire que ben, les petits partis sont perdants, encore une fois, euh, à ce jeu-là parce que sur certains seuils, ils ne réussiront pas à les franchir.
2: Alors, pour zoomer un peu sur notre territoire, quels sont, selon vous, les enjeux des élections législatives en Normandie Des enjeux qui ne sont certainement pas pas les mêmes qu'au niveau national.
3: En Normandie, si vous voulez, on a connu une, une poussée, vous le savez, importante de de la République En Marche, euh, qui a conquis un, un nombre respectable de circonscriptions sur euh, l'ensemble du territoire normand. Euh, sont restés euh, effectivement quelques LR, dans des zones euh, encore euh, à l'époque où il y avait une forte implantation LR, je pense notamment à l'Orne par exemple, traditionnellement, mais qui… Euh, qui en 2022 ici, je ne dirais pas à changé son fusil d'épaule, mais enfin est largement passé du côté d'Emmanuel Macron. Euh, sont restés aussi pour la haute Normandie les, les fiefs communistes, euh, puisqu'il y a une tradition euh, importante du Parti communiste, notamment sur le Havre euh, ou sur Dieppe. On a des zones, voilà, assez fortes. En dehors de ça, ben, en dehors de ça, on a eu ce ras de marée. Se radmarrer La République en marche sur l'ensemble de la Normandie, euh, va-t-on pouvoir le maintenir C'est la, la véritable question en la matière. Euh, première question d'abord, est-ce que l'effet d'entraînement va jouer de la même manière en 2022 qu'en 2017 C'est une première question que je crois tout le monde se pose. D'une part, on euh, a un premier doute, c'est que les élections sont un peu plus espacées, mais enfin ça, c'est pas non plus quelque chose de phénoménal. Mais surtout, ce que l'on remarque, ce que l'on voit dans les sondages, c'est des Français qui souhaiteraient, de manière majoritaire, alors 55%, mais qui envisageraient l'hypothèse d'une cohabitation. Est-ce vraiment d'une cohabitation qu'il s'agirait Peut-être pas, mais en tout cas, ce qui semble être clair dans l'esprit d'un nombre respectable de Français et du nombre d'une majorité, c'est l'idée qu'il faut... Euh, remettre des contre-pouvoirs euh, face à, à Emmanuel Macron et, et à son parti, que ces contre-pouvoirs n'ont pas été assez effectifs lors du premier quinquennat, contre-pouvoirs qui sont bien sûr euh, des contre-pouvoirs au Parlement, mais aussi euh, les collectivités locales, mais aussi les syndicats. Et ils souhaitent ici qu'il y ait plus cette... Euh, en quelque sorte, toute puissance gouvernementale qui a été conférée par l'élection de 2017 et dont Emmanuel Macron a usé, pour ne pas dire abusé. Ce qui fait que, effectivement, il pourrait y avoir ici remise en cause peut-être de certains élus de La République en marche qui pourraient se voir contestés, alors contestés par qui c'est un peu tout, tout le problème, vu que l'on a des partis anciens, ce qu'on appelle les partis de gouvernement, ou ce qu'on appelait autrefois les partis de gouvernement, euh, LR et LPS, dont, dont on disait tous les deux qu'ils ne sont pas à la joie actuellement si l'on regarde les, les scores de la, du premier tour de la présidentielle. Mais en, il y a là aussi des élus locaux qui n'ont pas démérité, qui peuvent être des candidats sérieux contre les sortants de la République en marche.
2: Est-ce en Normandie, vous craignez une forte abstention aux législatives, sachant qu'au présidentiel, elle était un peu plus faible en Normandie qu'à l'échelle de la France entière
3: Alors, elle est classiquement un peu plus faible en Normandie qu'à l'échelle de la France entière, mais ce que l'on remarque aussi euh, élection après élection, c'est que le différentiel se réduit. C'est-à-dire que la Normandie... C'est pas illogique, tant, tant de plus en plus à ressembler à la France. Euh, est-ce qu'il y aura une élection supérieure aux législatives qu'à la présidentielle, très vraisemblablement, très vraisemblablement, à moins que, à moins que effectivement l'idée du troisième tour, euh, l'idée aussi bien à droite qu'à gauche, hein, derrière Jean-Luc Mélenchon, derrière Marine Le Pen, euh, et pourquoi pas aussi derrière LR qui veut se, se reconstituer. Mais l'idée qu'il y a ici une chance de, justement, créer par l'élection législative des contre-pouvoirs nécessaires au chef de l'État, enfin pour arriver à tempérer un peu l'action du chef de l'État dans le nouveau quinquennat. Est-ce que ça va cette idée du troisième tour va passer? Est-ce que effectivement les gens vont avoir conscience qu'il y a une possibilité nouvelle d'influer sur la politique nationale qui sera suivie, ou est-ce qu'au contraire, eh bien, ils baisseront les bras en estimant que c'est joué, c'est plié, c'est terminé? Les choses seront là encore sans doute différentes en 2022 de ce qu'on a connu. Voilà pourquoi, même si classiquement on peut logiquement prévoir l'abstention est toujours supérieure législative qu'elle ne à la présidentielle. La présidentielle reste encore notre élection reine, celle qui attire le plus les lecteurs avec les municipales pour des raisons différentes. Mais euh, donc s'il y a classiquement une augmentation de, la, de l'abstention, en 2022, les choses pourraient être un peu différentes et euh, elles pourraient en tout cas être moins fortes que ce que l'on craint.
2: Est-ce que vous pensez que les élections législatives vont définir le nouveau clivage politique français Pour être clair, est-ce qu'on peut dire adieu au clivage gauche-droite qu'on connaissait avant Est-ce qu'on va devoir s'habituer à une forme de tripartisme avec la droite nationale, le centre libéral et la gauche radicale
3: On y est, on y est effectivement. La question est de savoir ce que le centre, quelles vont être les limites du centre. Euh, si vous voulez, les, les, les limites du centre à gauche, on est un peu surpris là quand même parce que on a vu quand même le parti de la République en marche formé sur l'ancien PS et là on voit, je dirais au contraire, les, on dirait les survivants, d'accord, mais les survivants du PS prêts à collaborer avec la France insoumise, donc euh, dans un ancrage clairement affirmé à gauche. Euh, à droite, ben à droite, vous évoquiez tout à l'heure, à euh, juste titre, les débats qui ont lieu actuellement au sein de, de LR. Euh, bien sûr, candidater de manière autonome, c'est une chose. Ensuite, se positionner comme force d'opposition euh, à Emmanuel Macron, ou au contraire, pour certains, non pas rallier directement, mais faire partie d'une vaste coalition centrale, eh bien, le débat reste manifestement ouvert. Quant à la question de savoir si ces trois forces vont pouvoir coexister politiquement, la réponse relève aussi partiellement des résultats des législatives. Lorsque Si le déséquilibre est trop grand, si, si vous voulez, il n'y a pas de véritable opposition sur les bancs de l'Assemblée, si elle ne peut pas être efficace, si elle n'est que de pure forme, sur les bancs de l'Assemblée, aussi bien à gauche qu'à droite, à cette vaste coalition bâtie autour de La République en marche, il y aura, bien sûr, théoriquement, trois volets, et j'en suis bien d'accord avec vous. Et ça change un peu l'ancien rapport droite-gauche, tout à fait. Mais ces volets resteront très théoriques quant à l'action menée euh, pratiquement, et notamment l'action normative.
2: Eh bien, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de Radio Phoenix. Merci pour ces analyses et ce décryptage. Je vous souhaite une excellente journée.
3: Merci, très bonne journée à vous.
2: Dans un instant, dans Fake News, on va parler de la finale du tremplin Phoenix Normandie. C'est ce soir à la maison de l'étudiant. Mais avant cela, on va s'écouter un peu de musique avec l'Exoul Dance Machine. Voici I Don't Mind sur Radio Phoenix. Hey,
4: how you doing now? Please, huh, make yourself at home. So much to tell you now. feel it too
2: Nous écoutions l'Exoul Dance Machine avec I Don't Mind et vous êtes toujours au cœur de FAC News sur Radio Phoenix.
4: Et je tiens à dire
3: que cette conviction de la jeunesse ne peut être qu'aujourd'hui renforcée.
2: La MDE, Maison de l'étudiant, organise la finale du tremplin Phoenix Normandie 2022. Et pour nous présenter ce tremplin et nous annoncer le, le programme, j'accueille aujourd'hui en studio Julie Glinel. Bonjour tu travailles au sein de la maison de l'étudiant qui est co-gérée par le Crous Normandie et l'Université de Caen. Tout à fait. Et dans la MDE, il y a une salle de spectacle, de 238 places, un véritable lieu de performance et notamment de performance musicale. Et ce soir, la MDE accueille la finale du tremplin Phoenix Normandie. Est-ce que tu peux nous expliquer le concept de ce tremplin
0: oui, alors le Tremplin Phoenix Normandie est, un, comme son nom l'indique, un tremplin musical qui est organisé par Normandie Université, enfin, soutenu par la région et puis pour Caen par l'Université de Caen et le Crous Normandie. Il a lieu dans les trois villes universitaires normandes. On a des matchs dans, dans les trois villes, le Havre, Rouen et Caen. Et euh, ce soir, c'est la finale pour Caen avec euh, deux groupes en compétition.
2: Euh, l'idée de ce tremplin, c'est de permettre à des jeunes artistes de la scène locale de percer.
0: Exactement. En les accompagnant, en leur proposant euh, voilà, euh, des possibilités de, d'accompagnement artistique, de rencontrer des professionnels et puis de leur proposer une scène aussi,
2: tout simplement. Il y avait combien de, de groupes au tout début du tremplin
0: Alors, on a eu deux matchs, trois groupes en compétition lors du premier match et trois groupes lors du deuxième match. Euh, c'était en février et en mars. Et un gagnant à chaque fois, c'est le, le public, enfin c'est les étudiants qui votent, et un jury de professionnels. Et, et finalement, on se retrouve donc avec les deux l'OREA qui sont euh, les Fées
2: Cosmiques et Ateba. Les participants euh, à ce tremplin ne sont pas nécessairement étudiants
0: il faut quand même qu'il y ait un étudiant dans le groupe. Euh, voilà, on essaye de respecter ce critère-là quand même.
2: Alors, comment se sont passés les matchs précédents Est-ce qu'il y avait du monde pour voter pour leur groupe préféré
0: Eh oui, on a fait salle comble à chaque fois. On, on était très contents parce que, bah, après euh, des tremplins annulés les années précédentes, c'était, euh, c'était quand même super de pouvoir accueillir tout le monde. Et puis, euh, ça a été parfois serré entre certains groupes. Mais voilà, ces deux-là se sont démarqués et ça s'est passé dans une super ambiance euh, festive et, euh, et musicale.
2: Est-ce qu'on on sait combien de voix a recueilli euh, quel groupe
0: Je ne peux, peux pas vous le dire, je pense que je ne les ai pas en tête les voix en plus.
2: Alors il y a deux styles euh, différents, donc tu le disais, deux oui. groupes différents, deux styles différents avec Ateba et euh, les Fées Cosmiques. Ce n'est pas exactement euh, la, le même genre de musique
0: Non. Alors, l'effet cosmique, on est plus sur du jazz, funk, psyché. Et Ateba, c'est plus de la chanson... Euh, donc, c'est un chanteur franco-burkinabé euh, qui est plus sur des accords jazzy, une voix soul. Euh, et, euh, mais on va peut peut-être pouvoir les écouter, je ne sais pas.
2: On va écouter un extrait okay. de, de Ateba. C'est un style, comme tu disais, qui est très folk et avec euh, une voix, euh, sa voix, qui, qui est très présente. Ouais. C'est euh, un extrait de son titre Mosaic qu'on va écouter.
4: Mmh. Comme le ruisseau qui se dépose dans son fleuve Mais l'exemple toujours absent Je sens que la fresque se fragmente Mes racines sous les éclairs Les pigments rouges de ma terre, L'impression que les couleurs s'estompent. Des images comme des mirages Des gouttes qui me transpercent Comme une pluie de verre Quand l'océan me submerge à chaque de ma mémoire
2: et on va écouter euh, maintenant euh, les faits cosmiques avec un style qui est beaucoup plus jazz funk oui. j'imagine qu'il y avait une présence sur scène quand ils sont c'est produits c'est complètement
0: différent on est super content d'avoir vraiment deux groupes qui transmettent des émotions différentes et oui là on est plus sur une présence scénique déjà très importante mais les deux styles sont géniaux
2: Là, c'était un extrait live de leur titre « Red Light ». Alors, on verra ce soir euh, qui va remporter euh, la finale. D'ailleurs, euh, qui va voter euh, ce soir, euh, concrètement
0: Alors, on est toujours sur la même, euh, le même format, c'est-à-dire que le public étudiant va voter et euh, le jury se réunira ensuite après et on comptabilisera les voix pour élire le, bah, le gagnant de ce tremplin 2022.
2: Alors, Qui compose le le jury
0: Le jury est composé bah, des co-organisateurs, déjà principalement, et puis de professionnels euh, professionnels locaux de la musique.
2: Alors si on veut voter, vous l'aurez compris, il faut se rendre ce soir à la maison de euh, l'étudiant.
0: Oui, tout à fait, dès 20h.
2: Et euh, est-ce que le public extérieur à l'université pourra aussi venir assister aux aux prestations
0: Bien sûr, hein, c'est ouvert à tous en accès libre. J'en profite pour ajouter qu'en clôture de cette soirée, nous avons le Lac des Singes, qui est hors concours évidemment, qui est un groupe de hip-hop local, dont l'un des, l'un des membres avait participé à une édition précédente du tremplin dans un autre groupe. Donc euh, vous avez toute une soirée euh, remplie de musique et de styles différents qui risquent d'être euh, assez génial.
2: C'est ça, trois prestations, trois genres différents pour les étudiants. C'est gratuit, il faut le préciser oui, aussi. Oui, c'est gratuit. Pour les, les groupes euh, qui participent au tremplin euh, cette année, c'est quoi euh, la suite euh, qui, qui les attend S'ils si gagnent, qu'est-ce qui va se passer
0: Alors, euh, le gagnant va déjà gagner une résidence et un accompagnement par la MDE. va aussi pouvoir enregistrer au studio Télémac à Caen. Et puis, il y a une tournée évidemment de prévue organisée par euh, Normandie Université qui se déroulera au Havre, à Rouen et à Caen. Et enfin, il y aura une date de programmée aussi pour le, pour le gagnant euh, dans la programmation 2022-2023 à la MDE.
2: Alors très récemment, il y a eu l'EP euh, TPN Record qui a été édité par euh, Normandie Université où on mm-hmm. retrouvait les, les quatre compositions originales des deux vainqueurs de l'édition oui. 2021. Est-ce que ces groupes auront aussi l'honneur de, bah, de figurer sur un EP euh, cette année ou...
0: Alors je laisse l'info venir plus tard on donc, est, ce sera la surprise.
2: Donc en tout cas, on, on croise les doigts pour ouais. euh, peut-être que ça leur permette aussi de se faire connaître, parce que c'est ça l'idée du tremplin. Oui, exactement, tremplin. c'est
0: de leur, de leur donner de la visibilité et de leur permettre de, de, de faire des, des contacts un réseau et puis de, de pouvoir
2: percer. Est-ce que le tremplin euh, reviendra l'année prochaine à la maison de l'étudiant
0: Bien sûr, on revient tous les ans et on est déjà en train de réfléchir à, au format qu'il prendra l'année prochaine.
2: Alors on sait qu'à la maison de l'étudiant il y a aussi euh, des ateliers et étant donné qu'on parle de oui. musique, je te pose la question, est-ce qu'il y a des ateliers de musique à la, à la maison de l'étudiant
0: Pas pour le moment, on est en train de, d'établir la programmation pour l'année prochaine, euh, là ce qu'on peut proposer au niveau musical c'est la salle piano qui en a en accès euh, libre aux étudiants mais euh, c'est vrai que cette année on n'en a pas fait, on mmh. est en parler, pour développer ça.
2: Et pour retrouver donc toutes les informations concernant l'actualité de la Maison de l'étudiant, on peut vous suivre
0: Oui, sur, sur les, les réseaux, réseaux sociaux. sociaux. Il y a une page Instagram, MDE Caen, euh, une page Facebook. Et, et, et aussi, vous pouvez suivre les actualités sur le campus de Caen et tous les campus de Normandie sur la page du service culture et vie
2: de campus du Crous. Et évidemment, on peut venir à la Maison de l'étudiant. Tout à fait, il y a du campus, monde
0: hein. jusqu'à cet été. Donc, vous pouvez venir quand vous voulez.
2: Et puis on se donne rendez-vous donc, ce soir à la Maison d'étudiants dès 20h pour vivre euh, cette finale du Tremplin Phoenix normandie avec euh, Ateba et euh, l'Effet Cosmique. Et oui. il y aura aussi donc, le groupe, tu le disais, de Hip-Hop Canet, le Lac des Singes, qui viendra euh, clôturer la soirée. Merci beaucoup Julie d'être, de- d'être venue dans et ben Je
0: vous en prie, merci à vous.
2: Bonne journée. Au revoir. On retrouve Linon pour sa gazette associative euh, dans un instant, juste après Franck Moody Massapil sur Radio Phoenix. Franck Moody qu'on entendait à l'instant sur Radio Phoenix. Il est midi 50 et vous écoutez Fac News.
3: La
4: plus moderne des universités d'Europe.
2: Et dans Fac News sur Radio Phoenix, on accueille à présent Linon, volontaire à Animafac, pour sa dernière gazette des assauts. Bonjour Linon. Bonjour Imran. C'est la fin de l'année universitaire. Les assos ont encore quelques événements pour les étudiants.
1: Eh oui, le 5 mai va avoir lieu le rallye histoire de l'association AEHC. L'occasion pour les étudiants de se retrouver pour faire des jeux en équipe et pourquoi pas de décrocher le titre de cette année 2022. L'objectif est de mélanger les spécialités et les niveaux d'études. Il y aura même des professeurs dans les équipes. Pour en savoir plus sur cet événement, rendez-vous sur le Facebook de l'association. Vous pourrez vous inscrire via un lien d'inscription.
2: Tu nous parles aussi du festival Les Ondés.
1: Pour rappel, Les Ondés, c'est le 4 juin au Cargo. Les Ondés, c'est un village associatif plus des concerts organisés par le BDE du Campus 3 actif. Vous pourrez normalement rencontrer le collectif sensationnel, des membres d'Umanumi et bien d'autres associations étudiantes. Le son vert, Gionnaire, Spider Z, A2H seront les artistes présents lors de l'événement. Les ondés cherchent des bénévoles pour animer la journée. N'hésitez pas à vous rendre sur la page Instagram de l'Assaut ou en vous rendant sur le site des ondés www.lesondés.fr info. Pour les bénévoles et services civiques de La Fève, sachez qu'il est possible de faire découvrir les coulisses de l'événement à votre jeune. Pour pouvoir profiter de ce, de ce moment, rendez-vous sur la page de La Fève et lisez les instructions sur le poste dédié. En parlant de La Fève, l'association propose une soirée Année 2000 au Brogue Café, rue Écuyère, ce soir à 19h30. Préparez vos plus belles tenues pour aller danser. Attention, une récompense est garantie pour les personnes les plus dynamiques sur le dance floor. Rendez-vous sur l'Instagram de La Fève pour en savoir plus.
2: Et euh, tu nous parles aussi de Collectif Sensationnel, on a quelques infos sur ce collectif.
1: Oui. Le lundi 23 mai, La Fève avec le Collectif Sensationnel organise un événement autour de la précarité menstruelle. Rendez-vous bâtiment G au Campus 1, dans le tiers-lieu étudiant, de 17h30 à 19h30, une conférence, une distribution et collecte de protection périodique et des expositions seront au rendez-vous.
2: Et on termine avec du théâtre.
1: Si vous aimez le théâtre, sachez que la compagnie, école et association La Cité Théâtre vous montre les travaux de ses ateliers. Du 5 au 27 mai, venez découvrir une création chaque semaine. Ces créations ont été encadrées et créées par des élèves de La Cité Théâtre. Tous les spectacles ont lieu à 20h30 à la Cité Théâtre, rue de Bretagne à Caen. Les jeudis 5 et vendredi 6, vous pourrez voir You Could Have Been Anything, mise en scène par Lauriane Cheval-Lopez et Margot Vesque. Les jeudis 12 et 13 mai, Occupe-toi du bébé sera en représentation. Claire Leplomb et Louis Martin ont encadré cette création. Les 18 et 19 mai, Pour qu'on ne me voit pas pleurer de Baptiste Percier sera au rendez-vous. Enfin, les 26 et 27 mai, sens interdit de Romain Guibert viendra clore ce mois théâtral. Le tarif est unique pour toutes les représentations, 5 euros la place. Vous pouvez réserver votre place au 02 31 93 30-40, ou en vous rentant directement à la Cité Théâtre lors des horaires d'ouverture.
2: Eh bien, merci Linon, c'était ta dernière gazette dans Fac News.
1: Eh oui, c'est la dernière gazette Animafac pour ce mois d'avril. J'ai été très heureuse de pouvoir passer à l'antenne Radio Phoenix et de vous transmettre des infos, aussi diverses que variées, pour associatifs et étudiants. Peut-être que le ou la prochaine service civique Animafac reprendra le flambeau dès septembre à Caen. Merci à vous de m'avoir écouté.
2: Eh bien, on l'espère, et au nom de Bad- de toute Radio Phoenix, Je te souhaite une très bonne continuation dans tes projets.
1: Bonne journée, Linon. Bonne journée, Imran. Merci beaucoup.
2: Yaris Paris Gethrill sur Radio Phoenix. Fact News c'est terminé pour aujourd'hui. Merci à vous, de nous avoir écouté. Merci à Alan qui était à la technique et merci à Guillaume pour la réalisation de cette émission. Je vous retrouve jeudi prochain pour la dernière émission de la saison 3 de Fact News et mardi prochain pour C'est pas faux avec Violette. Restez avec nous sur Radio Phoenix dans quelques instants. Vous retrouverez Edgar pour la méridienne. Bonne semaine à toutes et à tous.